0: Buchveröffentlichung herausgekommen, das nennt sich Den Maschinen, die Arbeit, uns das Vergnügen, Beiträge zum Existenzgeld und Harald Rhein äh, hat sich schon sehr lange mit dem Thema Grundeinkommen, Existenzgeld beschäftigt, er ist äh, hauptamtlich ein Berater im, im unabhängigen Zentrum in Frankfurt äh, für Arbeitslose. Es ähm, gibt dort eben Tipps und Tricks, wie man sich im Behördenalltag durchschlägt, wie man den Zwang äh, und die Zumutung, Arbeit um jeden Preis, Erwerbsarbeit um jeden Preis anzunehmen, äh, wie man damit halbwegs ohne verrückt zu werden zurechtkommt, wie man damit umgehen kann, das macht er schon seit ja, mehr als zehn Jahren, habe ich das richtig verstanden. Und, und, äh, und äh, schreibt eben nebenbei oder währenddessen oder wie auch immer, das ist sein Geheimnis, <lacht> ähm, Beiträge eben zum Existenzgeld. Ingrid Wagner ist unter anderem Mitglied im äh, dem, jetzt muss ich nachgucken, ich hatte vorher schon eine heftige Kritik an diesen langen äh, Organisationsnamen. Unter anderem am bundesweiten runden Tisch gegen Erwerbslosigkeit und soziale Ausgrenzung. Und äh, auch im jetzt doch relativ neu gegründeten äh, in der Bundesarbeitsgemeinschaft prekäre Lebenslagen. Ich selber bin äh, gebeten worden oder gefragt worden, ob ich äh, die Veranstaltung moderiere. Unter anderem auch, oder nehme ich an, weil ich mich mit dem Thema auch auseinandergesetzt habe, nicht immer direkt, manchmal auch eher indirekt, also ich habe promoviert zu dem Thema Arbeit in einer ganz allgemeinen sozialphilosophischen Art und Weise, habe aber jetzt auch in jüngster Zeit mich wissenschaftlich mit dem Debatten um das bedingungslose Grundeinkommen beschäftigt und habe unter anderem da eine... Studie veröffentlicht, die man auch downloaden kann. Das ist eine Analyse der linken Kritik am Grundeinkommen. Das wird sicherlich heute Abend auch in der Diskussion da nochmal Thema werden, denn es gibt ja auch neben konservativer Seite und auch neoliberaler Seite äh, gibt es ja auch eine linke Kritik am Grundeinkommen und äh, diese habe ich in einer Studie Analysiert, habe mich den Argumenten angenähert und äh, die dann eben teilweise eben auch äh, in vernichtender Art und Weise, wie ich doch hoffe, äh, zurückweisen können. Dazu aber später mehr. Jetzt äh, kurz zum Ablauf dieser Veranstaltung. Also jetzt wird zunächst Ingrid einen Abschnitt aus ihrem Essay äh, vorlesen der meines Erachtens ganz gut auch in die Debatte einführt. Er widmet sich dem Thema Fetischarbeit, dem Mythos Arbeit in einer eher essayistischen Art und Weise. Danach wird Harald Rhein das spezifische Konzept Existenzgeld, wie es eben von verschiedenen Gruppierungen aus der unabhängigen, erwerbslosen Bewegung entstanden ist, wie es von diesen entwickelt und auch weiterentwickelt wurde in den letzten zehn Jahren, das auch eben hier maßgeblich vorgestellt wird in dieser Veröffentlichung. Das wird Harald auch ganz kurz skizzieren, um es dann abschließend auch noch einzubetten in eine ja, politische Strategie äh, zu verorten, in einen, Kampf, den er aus seiner Sicht schildert, äh, der, der notwendig ist, zu führen, damit das Existenzgeld, das bedingungslose Grundeinkommen bzw. die Bewegung dorthin nicht isoliert geführt wird von anderen sozialen Kämpfen. Guten
1: Abend allerseits. In meinem Essay Fetisch Arbeit zur sinnvollen Tätigkeit ist das persische Sprichwort vorangestellt. Die Arbeit soll dein Pferd sein, nicht dein Reiter. Und ich werde euch jetzt hier den ersten Abschnitt, der überschrieben ist, mit den Fetisch zur Kenntnis bringen. Ein Fetisch ist ein Zaubermittel. In der Regel wird ihm höher. Bedeutung zugemessen, als ihm zu, aufgrund seiner gegenständlichen Beschaffenheit gebührt. Im religiösen Kontext kann er Glücksbringer sein in Form eines Talismans oder Unheilabwendung in Form von Amuletten. Während die religiös abergläubische Praxis auf die Vergegenständlichung der göttlichen Macht abzielt, kann auf atheistischem Hintergrund auch ein Statussymbol wie zum Beispiel das Auto zum Fetisch werden. In Bezug auf Arbeit, gemeint ist hier Erwerbsarbeit in der existenzsichernden Form, besteht der Zauber darin, dass seit der Industrialisierung alle Menschen eurer Umgebung ihre Identität und ihren Lebenssinn nach wie vor aus der Erwerbsarbeit ziehen. Die Menschen sind vollständig im Griff der Erwerbsarbeit und der Bedingungen, die sie diktiert. Zur Zeit der Ausschüttung ihrer Geschlechtshormone, es handelt sich um die Zeit zwischen 4 und 5 Uhr morgens, hasten sie zum Arbeitsplatz. Sie sitzen gleich am Frühstückstisch oder im Intercity und verleugnen ihre Bedürfnisse nach Sinnlichkeit, Nähe oder Nachwuchs. Für den Job werden Beziehungen hinten angestellt, manchmal so lange, bis Kinderwunsch oder Familiengründung nicht mehr realisierbar sind. Ja, eure Umgebung wird immer lustfeindlicher und Kinder haben zu früh erwachsen zu sein. Aber haben Sie diese Kenntnis, diese Entwicklung bewusst zur Kenntnis genommen? Vollzeitbeschäftigung nimmt seit den 80er Jahren kontinuierlich ab. Erwerbsarbeit, die ein Einkommen zum Auskommen gewährleistet, ebenso. Zitat Anfang, 20% der Beschäftigten in der Bundesrepublik Deutschland müssen dem Niedriglohnsektor zugerechnet werden. Das heißt, sie haben Stundenlöhne zwischen 3 und 6 Euro. Zitat Ende. Geschichtlich gesehen müsste die Freisetzung von menschlicher Arbeitskraft durch fortschreitende Technisierung und Automation allerdings Anlass zur Freude sein. Allein es kommt keine Freude auf. Der Schauspieler Klaus-Maria Brandauer erinnert sich in einem Interview an seine eigene Schulzeit Ende der 50er Jahre, als er einen Aufsatz über einen Roboter schreiben sollte, der alles konnte, auch arbeiten. Zitat Anfang Und was haben wir geschrieben? Mensch, das ist ja fantastisch, das ist ja großartig, weil es einen Tag weniger Arbeit geben würde, vielleicht auch zwei oder drei. Und immer mehr Freizeit sodass wir alles machen könnten, was wir wollen. Singen, spielen, malen und an anderer Stelle. Die Politiker betrügen die Bürger und wiegen sie in Sicherheit. Tatsächlich werden wir in 20 Jahren die doppelte Zahl an Arbeitslosen haben. Zitat Ende. Ein an und für sich erfreulicher Zustand wurde also in sein Gegenteil verkehrt. Doch daran haben nicht Technik und Automation Schuld, sondern die Menschen, also auch ihr. Anstatt die frei werdende Zeit zu nutzen, machen Verteilungskämpfe und zunehmende wirtschaftliche Not es unmöglich, den Zauber des Fetisches zu brechen. Der Wirtschaftswissenschaftler Herbert Schui aus Hamburg hat deshalb in einem Referat die provokative Frage gestellt, geht unserer Gesellschaft die Arbeit aus oder der Verstand? Und wohin sind die positiven Werte verschwunden, die mit mehr freier Zeit so sehnsüchtig erwartet wurden, wie zum Beispiel Muße, Reisen, Kreativität, Erholung, Abenteuer? Das frage ich euch. Der schädel wirkt unverändert weiter, denn es gibt immer noch genug Menschen, die daraus einen Vorteil ziehen, nämlich diejenigen, die genug Geld haben, das für sie arbeitet. Aber auch sie stehen unter der Wirkung dieses sonderbaren Zaubers. Das eingangs erwähnte persische Sprichwort soll auf diesen fatalen Trend in den postmodernen Industrienationen hinweisen. Eingeschlagene Irrenwege und Tendenzen, die beherrschbar wären, sind völlig aus dem Ruder gelaufen und haben sich verselbstständigt. Um das Sprichwort zu verstehen, müssen sie nämlich wissen, dass in der persischen Kultur das Pferd ebenso liebenswert wie ein Mensch sein kann. In der Regel wird es aber nicht zum Fetisch missbraucht, denn es dient immer dem Zweck, den Menschen zu tragen und vorwärts zu bringen. Im übertragenen Sinne sollte dies die Erwerbsarbeit auch tun ohne mit anderen Zwecken überfrachtet und aufgeladen zu werden, wie etwa Existenzberechtigung, Identität oder Lebenssinn. Diese Überfrachtung sorgt dann dafür, dass der Arbeitende nicht mehr die Arbeit im Griff hat, sondern sie ihn. Arbeitssucht und Erkrankungen wie Herzattacken Chronische Schmerzen oder Erschöpfung sind Folge hiervon. Sie werden individualisiert und in Kauf genommen. Jeder Süchtige weiß ja, wie das ist. Der Affe der Abhängigkeit sitzt im Knick und sorgt durch Druck und Schmerz für stetigen Nachschub der Droge. Es wurde mir entgegnet, dass heutzutage sowohl Reiter als auch Pferd durch Maschinen ersetzt sein und die Arbeitswelt ohne Stress und Ambitionen undenkbar sein. Dazu möchte ich gern ein Beispiel zitieren, das nicht ich ersonnen habe, sondern ein Teilnehmer der Debatte rund Form, Tobias äh, Krefeld heißt er. Ich finde das Beispiel ausgesprochen einprägsam. Zitat Anfang. In unserer Gesellschaft gibt es aber statt dem Hufschmied und dem Kartoffelbauern zwei Techniker, die eine Kartoffelanbaumaschine und einen Hufeisenautomaten warten könnten. Wir brauchen aber nur einen von beiden Technikern. In einer vernünftigen Welt, würde der eine vormittags die Maschinen betreiben und der andere nachmittags. Und den restlichen Tag würden sie sich mit nicht existenzsichernden Tätigkeiten die Zeit vertreiben und zum Beispiel Politik machen oder sich ausdenken, wie die beiden Maschinen noch weniger Energie brauchen. In unserer derzeitigen unvernünftigen Welt bekommt der eine Techniker von Jahr zu Jahr weniger Kartoffeln für seine Arbeit und hat keine Zeit und Muße mehr, sich über Verbesserungen an seinen Maschinen Gedanken zu machen. Und der andere Techniker sitzt zu Hause und muss zwischen 28 Uhr beweisen, dass er jederzeit bereitsteht, die Arbeit vom anderen Techniker zu übernehmen, wenn dieser eines Tages tot umfällt und bekommt dafür ebenfalls von Jahr zu Jahr weniger Kartoffeln zu essen. Zitat Ende. Liebes Publikum, merken Sie, wie kurzweilig es wird, wenn Kostenfaktoren rebellieren und ein wenig umgedenken. Ecke denken? Bestimmt seid ihr genau wie jeder andere Bürger von Kollektivvorstellungen geprägt. Wenn in eurer Tageszeitung, bei einer Konferenz oder im Wahlkampf von Arbeitsmarkt, Krise der Arbeitsgesellschaft oder Arbeitskosten die Rede ist, denken Sie, Arbeit, das ist gleich bezahlte Erwerbsarbeit, nicht wahr? Lassen Sie mich deshalb noch aufzeigen, dass der Fetisch Arbeit mit der Entwicklung eines allgemeinen Mythos verknüpft ist. Unter Arbeit wird Erwerbsarbeit existenzsichernd oder nicht verstanden. Jedoch ist das Bruttoinlandsprodukt einer Volkswirtschaft im Wesentlichen nicht nur durch bezahlte Erwerbsarbeit, sondern durch unbezahlte Arbeit erwirtschaftet worden. Sehen Sie, schon dürfen wir aufatmen, falls wir gerade mal wieder bezahlte Arbeit suchen. Auch diese Tätigkeit hat ihren Wert. In der Schweiz hat das Bundesamt für Statistik im Jahr 2004 auf Grundlage der Arbeitskräfteerhebung des Jahres 2000 erstmals die unbezahlte Arbeit zu werden. Durch die Einrichtung eines Satellitenkontos Haushaltsproduktion in der offiziellen Jahresrechnung wurde sie in Relation zum offiziellen Bruttoinlandsprodukt gebracht. Die unbezahlte Arbeit, ich kürze es jetzt ein bisschen ab, hatte im Jahr 2000 einen Wert von 250 Milliarden Franken, das entspricht 162 Milliarden Euro. Das sind 70 Prozent des ausgewiesenen Bruttoinlandsproduktes. Weitaus größter Teil der unbezahlten Arbeit ist die Hausarbeit. Aufgrund dieser Tatsachen ermuntere ich Sie, wäre das Publikum, sich mit mir rundum wohlzufühlen, auch wenn sie momentan keine bezahlte Arbeit haben. Arbeitslos sind sie nämlich nicht, sondern eher erwerbslos und vermutlich geldlos, weshalb sie dringend Anerkennung in Form eines existenzsichernden Grundeinkommens benötigten, wenn es nach mir gehen würde in Form eines bedingungslosen Existenzgeldes. Auf nimmerwiedersehen, Fetisch, Mythos, Goodbye. Soweit erstmal.
0: Ja, vielen Dank an Ingrid Wagner für die doch ganz ja, lebendige Beschreibung des gesellschaftlichen Elends, auch äh, dieser Überhöhung der Erwerbsarbeit und Sie haben es schon zum Schluss angesprochen, eine mögliche Lösung, die immer wieder diskutiert wird, um eben aus dieser Überhöhung, die zugleich ja immer auch eine Abwertung des, dessen ist, was eben nicht zu diesem Bereich der Erwerbsarbeit gehört, also sprich Arbeitslosigkeit, sprich andere Arten von menschlicher Tätigkeit, um eben äh, dieser Überhöhung äh, entgegenzutreten, wird das Grundeinkommen diskutiert, das bedingungslose Grundeinkommen und Harald rein wird jetzt eben eine ganz spezielle Form dieser äh, Konzeption, eben das sogenannte Existenzgeld, vorstellen.
2: Ja, das mache ich doch sehr gerne weil ich eben schon so lange an diesem Thema dran bin und arbeite, aber nicht nur ich, sondern viele andere auch, weil das, worüber ich jetzt reden werde, ist kein Produkt von mir, sondern es ist ein kollektives Produkt, es ist ein kollektives Gut, was viele gemeinsam erarbeitet haben. Dass ich daran beteiligt sein konnte, liegt auch daran, dass ich neben der Tätigkeit als Berater für bestimmte Zeiträume freigestellt bin für Außenkontakte. Und Außenkontakte heißt in dem Fall für äh, all das, was man halt innerlich, theoretisch benötigt, um über gesellschaftliche Zustände sich Gedanken zu machen und eventuell andere Perspektiven äh, zu finden. Das heißt also jetzt integriert in unsere Tätigkeit äh, im Frankfurter Arbeitslosenzentrum dass auch Einzelpersonen äh, sich darüber Gedanken machen äh, dürfen, was in der nächsten Woche oder im nächsten Jahrzehnt passieren könnte oder wie eine andere Gesellschaft aussehen könnte. Äh, das zweite, was wichtig ist, äh, ich noch, bevor ich explizit auf das Existenzgeld äh, komme, es ist ja oft so, wenn über Arbeitslose berichtet äh, wird, dann gibt es entweder ein Potenzial an Kürzungen, an Veränderungen, die immer äh, zu Ungunsten von Erwerbslosen sind rechtliche Veränderungen oder aber Erwerbslose werden dargestellt als resignierte, krank gewordene Personen, die mit ihrer Situation nicht klarkommen, weil ihnen offensichtlich die Lohnarbeit fehlt, oder als Personen, die mit allen möglichen Tricks und Knicks versuchen, im Bereich von Arbeitslosengeld 1 oder Arbeitslosengeld 2 zu bleiben, sprich faulenser äh, Debatte, Einzelbeispiele von Personen, äh, die angeblich sehr gut äh, mit Sozialhilfe auf den Kanarischen Inseln leben und so weiter und so fort, so wird eigentlich das Bild transportiert. Aber es gibt auch noch ein anderes äh, Bild, was sich so in den Medien nicht findet und das ist das Bild des aktiven, des widerständigen und auch des nach neuem Ausschau haltenden äh, Erwerbslosen. Und dieser existiert eigentlich schon seit Anfang der 80er Jahre und äh, Anfang der 80er Jahre deswegen, weil da der Einschnitt kam, dass erstmals über eine Million äh, Erwerbslose nach offiziellen Statistiken gezählt äh, wurden und es 1982 dann in Frankfurt am Main, wie es der Zufall so will, einen ersten Arbeitslosenkongress äh, gegeben hat. Und das ist eigentlich die Sternstunde der Arbeitslosenbewegung hier in Deutschland nach 1945 gewesen, weil da haben sich über 2000 Arbeitslose getroffen aus äh, allen Bereichen, auch aus allen politischen äh, Bereichen, gewerkschaftliche Gruppen genauso wie autonome und kirchliche äh, Gruppen und haben heftigst darüber diskutiert, äh, wie denn Forderungen nach außen gestellt und wie die auch verwirklicht werden können und schon damals, gab es eine heftige Auseinandersetzung, man kann sagen, so eine Fifty-Fifty-Auseinandersetzung zwischen Initiativen, die der Meinung waren, eine zentrale Forderung kann nur sein Recht auf Arbeit für alle und auf der anderen Seite Gruppierungen, die sagten, äh, nie im Leben, weil Recht auf Arbeit ist immer auch ein Recht auf Ausbeutung, sondern wir wollen ein Recht auf Einkommen, wir wollen selber bestimmen, was wir mit unserem Leben anfangen wollen und uns das nicht äh, vorbestimmen lassen. Diese Auseinandersetzung war eigentlich der Grundstein dafür, dass sich dann gerade Personen aus diesen Gruppierungen, die das Recht auf Einkommen propagiert haben, hingesetzt haben, um zu überlegen, was kann das denn genau sein und welche Perspektive ist es denn, die sich daraus ergeben könnte. Und das war auch wiederum die Geburtsstunde, neben der wegen auch die Geburtsstunde, der Existenzgeldforderung gewesen und es gab einen guten Grund, warum Anfang der 80er Jahre gerade Erwerbslosengruppen gesagt haben, wir fordern kein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern wir fordern ein Existenzgeld, weil offensichtlich die, der Personenkreis damals schon geahnt hat, was 20 oder 30 Jahre später passieren wird, nämlich dass es mittlerweile doch sehr, sehr viele Konzepte von bedingungslosen Grundeinkommen äh, gibt, die kaum noch überschaubar sind und die ganz Unterschiedliches als Inhalt äh, haben. Und ähm, wenn einerseits ein Drogeriebesitzer oder ein früherer Drogeriebesitzer diese Forderung genauso nach außen geben kann, wie auch ein früherer Ministerpräsident aus Thüringen, der der CDU äh, angehört, dann kann man sich schon am Kopf kratzen und kann überlegen, ähm, ja, äh, ist das denn das Gleiche, meinen wir dasselbe oder wie? Und ich glaube, es ist nicht das Gleiche. Und um das auch zu unterscheiden, dass es nicht das Gleiche ist, aus dem Grund haben sich damals die Erwachsenengruppen den Namen Existenzgeld gegeben. Und das bedeutet nämlich konkret, wenn heute von Existenzgeld die Rede ist, dann ist nicht von dem bedingungslosen Grundeinkommen, wie es sich der frühere Ministerpräsident von Thüringen vorstellt oder wie es sich vielleicht andere Personen vorstellen, sondern es ist das, was unter Existenzbild auch zu verstehen ist. Also es ist quasi ein Gütesiegel, wenn man so wie ein guter Wein, wenn man das äh, sagen möchte. Ähm, und dieser gute Wein, äh, der schmeckt meines Erachtens auch heute noch äh, sehr gut, obwohl es sehr lange Zeit jetzt ins äh, Land gestrichen äh, sind. Und die Initiativen haben natürlich äh, nicht nur sich damit beschäftigt, äh, dass sie das einfach gefordert haben, sondern sie haben es auch weiterentwickelt. Äh, und das, äh, eines dieser Bücher, die auch vorne ausliegen, oder alle Bücher, die eigentlich da vorne ausliegen, machen deutlich, wie diese Entwicklungen bei den erwerbslosen Initiativen gewesen sind. Und um das zu veranschaulichen, äh, es, gab, oder es gibt sogenannte Bundesarbeitsgruppen. Das heißt, auf Bundesebene treffen sich Leute, die an dem Thema arbeiten und es auch gemeinsam weiterentwickeln. Also es ist nicht so, dass ich mich an meinen Schreibtisch setze und jetzt sagen, ah, das muss so, sehen oder, das so sein oder da muss man noch eine, eine Variante rein, sondern es wird kollektiv diskutiert und es wird kollektiv beschlossen, wie Existenzgeld zu bestimmen ist und wie es auch weiter zu bestimmen ist. Und das finde ich, ist auch ein ganz großer Unterschied zu vielen Konzepten, die heutzutage von Einzelpersonen oder manchmal auch von Parteien vorgelegt werden. Und dass wir damals zu dem Punkt Existenzgeld gekommen sind hat auch eine ganz einfache äh, ja, Begründung, wir haben eigentlich gemerkt damals als äh, Erwerbslose, dass es sowas wie eine Vollbeschäftigung nicht mehr geben wird, äh, auch wenn es heute heißt, es gäbe wieder eine Vollbeschäftigung, jeder der äh, Kopf äh, genug ist, weiß, äh, dass wir nicht in der Vollbeschäftigung leben, das hat nicht nur was mit, der, äh, mit den Statistiktricks zu tun, äh, mit der die Bundesregierung und auch äh, andere europäische Länder arbeiten, sondern das hat einfach was damit zu tun, dass bestimmte feste Arbeitsplätze aufgesplittet worden sind, unter anderem auch dank Hartz IV, dass wir es hier mit einer enormen Zunahme von frist befristeter Beschäftigung, schlechter Tarifverträge und sowas zu tun haben und dass wenn aus einem, aus einem Arbeitsplatz plötzlich zwei oder drei werden, können natürlich auch zwei oder drei Leute eingestellt werden und das ist ein ganz das ist eine ganz wichtige Ursache für dieses sogenannte Beschäftigungswunder, unter dem wir momentan leiden. Und leiden deswegen, weil eben viele Personen für ihre Tätigkeit, die sie jetzt eingehen müssen, nicht genügend Geld bekommen, meistens noch eine zweite oder dritte Arbeit brauchen. Also hier liegt einiges im Argen und man kann nach wie vor sagen Vollbeschäftigung im Sinne existenzsichernder Arbeit wird es meines Erachtens unter zumindest kapitalistischen Bedingungen, so wie wir sie momentan kennen, nicht mehr geben und das war auch schon Anfang der 80er und der 90er Jahre für uns vollkommen klar gewesen und da haben wir angefangen, versuchen ein bisschen über den Tellerrand rauszuschauen äh, und äh, ich habe das auch in der Beratung, ich mache ja viele Jahre Beratung und habe sehr, sehr äh, viele, tausende von Erwerbslosen, äh, die gut qualifiziert, die Mittel, die schlecht qualifiziert gewesen äh, sind, gesprochen, auch länger gesprochen. Und ich kann sagen, zu 90 Prozent hat dieser Personenkreis genau gewusst, was sie gerne machen würden, es aber nicht konnten weil sie entweder so unter Druck gesetzt wurden, irgendetwas äh, zu tun äh, oder aber äh, eine Qualifikation hatten, unter der sie nicht glücklich gewesen äh, sind, nichtsdestotrotz äh, da wieder rückintegriert äh, worden äh, sind, aber von der Idee und dem, was sie gerne machen würden, ganz andere Ideen äh, hatten, nur dafür hatten sie nicht die notwendige Unterstützung, äh, weder von Seiten der Jobcenter oder der Arbeitsämter, äh, noch eben Material, materiell äh, gehabt. Also da ist eine Idee, da sind Ideen vorhanden, aber sie lassen sich nicht realisieren. Und das ist auch schon wieder eine Begründung dafür, warum ein Existenzgeld meines Erachtens eine gewisse Bedeutung oder eine wichtige Bedeutung auch für eine gesellschaftliche Entwicklung haben könnte. Wir haben das Existenzgeld so gemeinsam debattiert, dass wir ausgehend und damit, äh, da haben wir eine gewisse Identität mit dem sogenannten Netzwerk Grundeinkommen, das ist, das ist vor einigen Jahren gegründet worden in Berlin, das ist so ein, so ein Obergremium, kann man sagen, wo alle verschiedenen Initiativen mitmachen äh, und die haben gesagt, es gibt vier Kriterien, äh, denen ein bedingungsloses Grundeinkommen äh, unterliegt. Das ist zum einen, es muss äh, äh, einen individuellen, individuellen Rechtsanspruch äh, darauf geben. Das Zweite ist, es dürfen keinerlei Bedürftigkeitsprüfungen angesetzt werden, also bedingungslos das deswegen heißt auch bedingungslos. Und dann kommt und es darf, und das hat auch was mit der Bedingungslosigkeit zu tun, keine kein Zwang zur Arbeit verlangt werden, egal was es für eine Tätigkeit oder Arbeit sein soll, auch, bei, auch ehrenamtliche Arbeit nicht, und als muss existenzsichernd sein. Das sind die vier Punkte, auf die sich damals das Netzwerk orientiert hat. Und wir haben dann in den Debatten sehr schnell gemerkt, dass es einen wichtigen Unterschied gibt zu Konzeptionen, die... Ähm, auch sagen, sie würden äh, hinter diesen vier Grundprinzipien stehen, nämlich immer an dem Punkt existenzsichernd. Da kriegen wir uns in die Haare, da gibt es die wesentlichen Unterschiede, weil äh, die Bundesregierung zum Beispiel ist der Meinung, dass Arbeitslosengeld 2 als Grundsicherung existenzsichernd ist. Äh, Armut quasi verhindert. Das ist die Auffassung äh, der Bundesregierung. Wir sind nicht der Meinung, äh, dass es existenzsichernd äh, ist und darum geht auch ein großer Teil der Auseinandersetzung, was das letztendlich bedeutet. Und wir haben innerhalb der Erwerbslosengruppen äh, uns zusammengesetzt und haben überlegt, was sind eigentlich die Bedürfnisse äh, von Leuten. Und damit haben wir erstmal uns selber gemeint, weil äh, sonst erstmal niemand da gewesen ist. Und wir sind an den Punkt gekommen, äh, das war 2008 gewesen, dass wir gesagt haben, äh, das Mindeste sind 800 Euro im Monat, zusammen äh, mit den Kosten der Unterkunft, sprich äh, der Miete, Heiz- und äh, Stromversorgung und natürlich der entsprechenden Krankenversicherung, auch die notwendig ist. Also das ist der Stand von 2008 gewesen, wo wir gesagt haben, das ist für uns eine Existenzsicherung, innerhalb der, deren wir uns vorstellen können, dass ein Existenzgeld auch tatsächlich eine Wirkung haben könnte. Wenn man sich anguckt, die Position, die Althaus, der, der Ex-Ministerpräsident, hat, der geht von 600 Euro aus, davon sind 200 Euro Krankenversicherung, das heißt, es bleiben 400 Euro zum Leben übrig. Jetzt kann man sich vorstellen, was das bedeutet, 400 Euro ist in etwa das ein bisschen mehr als der Regelsatz, den es momentan bei Arbeitslosengeld II gibt, das heißt, ich bin zwangsläufig muss ich noch zusätzlich tätig werden. Das, was mir gerade angeboten wird, damit ich überhaupt einigermaßen überleben kann. Und genau diesen Faktor, den wollen wir im Existenzgeld nicht haben, sondern da sagen wir ganz deutlich, es muss so viel sein, dass zwei Faktoren dadurch erzeugt werden können und die halte ich für wichtig, nicht nur für Erwerbslose, sondern auch für äh, andere Personen. Nämlich äh, der eine Faktor der Entscheidungsfreiheit. Das finde ich total wichtig und, und das wird durch ein Existenzgeld meines Erachtens auch ganz deutlich äh, gezeigt. Ich, für mich, ich muss mich entscheiden können, ohne dass ich unter einem materiellen Druck äh, stehe, was ich will, wohin äh, ich will und wie ich es realisieren äh, kann. Und das kann ich aber nur, wenn für mich eine materielle Sicherheit äh, gegeben ist. Die ist mir, den 800 Euro für mich gegeben, die 400 Euro wären sie für mich äh, nicht gegeben. Und der zweite Faktor ist die Zeitsouveränität. Das ist total, das, denke ich, ist total wichtig, weil äh, wenn ich jetzt jeden Einzelnen von euch ansprechen würde und sagen würde, äh, wisst ihr denn genau, was ihr euch vorstellen könnt? Ist es das, was ihr jetzt macht oder könnte es etwas anderes sein? Dann kommt auch dabei raus, dass man manchmal Zeit braucht. Es ist eben nicht so, dass ich innerhalb von fünf Sekunden sagen kann, das will ich und das will ich nicht. Ich brauche manchmal Zeit, um herauszufinden, was ich möchte, wohin ich will. Und diese Zeitsouveränität wird mir mit dem Existenzgeld meines Erachtens auch äh, gegeben und gibt mir die Möglichkeit, dann äh, auch eine Entscheidung zu treffen, in der, der ich dann auch hundertprozentig stehen äh, kann. Es ist klar, und die Frage wird wahrscheinlich auch äh, in der Debatte kommen, es ist klar, dass die Frage sich stellen wird, ja, wie kann man das denn finanzieren, das geht doch gar nicht oder sowas. Und äh, ich sage, es geht und es, es geht nicht deswegen, weil ich euch jetzt hier eine tolle Finanzierungskonzeption äh, vorstellen würde, sondern es geht dadurch, dass ich sage, alles Finanzielle innerhalb einer ganz bestimmten Gesellschaft, wie es entschieden wird, ist eine politische Entscheidung. Also wenn es eine politische Entscheidung der Mehrheit gibt, dass es so einen Existenzgeld in der Höhe äh, auch geben soll, dann wird es sie auch geben. Unabhängig, ob jetzt irgendwelche Ökonomen äh, sagen, es geht gar nicht es, äh, oder es geht doch, das spielt keine Rolle, es ist eine politische Entscheidung, die gefällt werden muss. Denn äh, wenn ich mir vorstelle, wie die Finanzierung dann laufen könnte zum Beispiel, werde ich auch wiederum sehen, es ist auch eine politische Frage, weil die Erwerbslosengruppen haben gesagt, äh, um dieses Geld herbeizuschaffen, müsste man eine ganz einfache Geschichte installieren. Und diese einfache Geschichte äh, nennt sich, äh, wie Leute, die, die abnehmen wollen, frisst die Hälfte, TK auf. Also äh, nimm die Hälfte, heißt das. Und das bedeutet, wenn äh, Sie 10.000 Euro im Monat verdient und ich 1.000 Euro im Monat äh, verdienen, dann bekommt Sie die Hälfte abgenommen, ich bekomme auch die Hälfte abgenommen, bekomme darauf das Existenzgeld. Und das ist eine Umverteilung, wenn man sich das äh, vorstellt, ist eine Umverteilung äh, von oben äh, nach unten. Weil natürlich die von ganz oben, die sehr viel verdienen, wenn ich 500.000 verdiene im Monat, muss ich 52.000 Euro äh, abgeben. Und das trägt mir zur Finanzierung äh, dieses Existenzgeldes bei. Ich weiß natürlich auch, dass das utopisch erstmal klingt, aber ich weiß auch, dass das äh, kaum Leute freiwillig machen wollen, besonders die, die so viel äh, verdienen. Und deswegen weiß ich auch, dass es eine politische Auseinandersetzung impliziert die damit im Zusammenhang steht. Das heißt, ich glaube, es wird nur funktionieren und wir werden auch nur ein Existenzgeld durchsetzen können, wenn sich auch gesellschaftspolitisch etwas verändert und wenn der Druck auf die da oben, von denen da unten, auch so erhöht wird und so durchgesetzt werden kann, dass man so etwas auch äh, verwirklichen kann. Das ist die Voraussetzung das ist wiederum ein Unterschied zu vielen anderen Konzeptionen, die meinen, man könnte das quasi im Rahmen des Gegebenen in irgendeiner Form umverteilen äh, oder man müsste da ein bisschen zusetzen, da wieder ein bisschen äh, wegnehmen. Das glaube ich alles nicht. Ich bin der Meinung, ein geschenktes Grund, ein das heißt, wenn jetzt plötzlich die Grünen und die SPD ein Grundeinkommen im, im Parlament verabschieden würden, etwa in der Höhe, wie wir es von dem Althaus kennen, ich glaube, dass das eher zum Gegenteil von dem wird, was eigentlich an emanzipatorischen Inhalten in der Diskussion, für ein Existenzgeld beinhaltet wäre. Ich glaube, da würde sich eher noch die Situation verschlechtern. Also es ist ein geschenktes, Gut, ein geschenktes Grundeinkommen, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schlechtes Grundeinkommen. Es muss erkämpft werden, es hört sich momentan ein bisschen komisch an, weil es diese Kämpfe in dem Maße natürlich äh, nicht gibt. Aber was es gibt, äh, ist die Auseinandersetzung über dieses Thema und über die Frage, wie wollen wir eigentlich leben? Äh, was ist eigentlich ein gutes Leben? Und soll jeder ein gutes Leben auch wirklich leben äh, können? Und in dem Zusammenhang glaube ich, ist der erste Schritt der, dass sich hier oben, also in den Köpfen, im Bewusstsein etwas äh, verändert. Und das wisst ihr genauso, wie ich es aufweise, weiß. Äh, Bewusstseinsveränderung ist leider keine Sache, die von heute auf morgen klick-klack macht, sondern äh, das braucht seine Zeit. Es braucht manchmal Monate, manchmal Jahre, manchmal auch Jahrzehnte. Bevor sich da etwas äh, verändert, Da muss ich vielleicht objektiv noch ein bisschen andere... Entwicklungen auch äh, ergeben. Aber das ist der Ansatz und das ist auch der Grund, warum wir A hier sitzen, auch B mit euch diskutieren wollen und C ein Buch und wahrscheinlich auch noch mehr Bücher dazu veröffentlichen äh, wollen, dass wir wollen, dass im Bewusstsein sich erstmal was verändern, weil das ist die Grundlage dafür, dass sich dann auch tatsächlich äh, im, äh, ja, im, 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 in der sozialen Auseinandersetzung äh, eventuell dann Erfolge äh, erzielen lassen. Das mal so ein bisschen zur Einführung dessen, was wir als äh, Existenzgeld äh, verstehen, jetzt noch mal was vorlesen, will ich nicht, weil ich glaube, es ist besser, wenn wir dann direkt äh, diskutieren. Nur zum Abschluss mache ich immer ganz gerne, äh, weil mich das äh, immer so erfreut, äh, einen kleinen Gag äh, anzubringen. Und zwar äh, ist ja bekannt, dass die heftigsten Kritiker des Grundeinkommens äh, sitzen in den Arbeitgeber- und in den Arbeitnehmerverbänden, sprich Arbeitgeber. Verbandspräsident Hund oder DGB-Vorsitzender Sommer. Also wenn man mit denen diskutiert, ist immer ganz schwierig, die haben da ganz große Vorbehalte dagegen. Und interessant in dem Zusammenhang ist aber, dass es hat man einen DGB-Vorsitzenden gegeben, der hieß Dieter Schulte, der war ein paar Jahre lang DGB-Vorsitzender gewesen und als er noch im Amt war, da wurde er mit dem Satz zitiert, wer arbeitet, hat einfach mehr vom Leben. Gut, mag sein. Für einige, sicherlich für alle, glaube ich es nicht. Das hat er im Januar 2002 äh, dann etwas anders da formuliert, nämlich äh, gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Da wurde er nämlich gefragt, ob er nochmal kandidieren will als DGB-Vorsitzender und da hat er gesagt, es gibt noch was anderes als Arbeit, Arbeit, arbeiten, da hat er recht. Danke. <lacht>